1: Hoy estoy con una invitada muy especial, Alexandra Skenasi, especialista, psicóloga en género. Y vamos a hablar hoy de cómo vivir fuera de los estereotipos del género. Bienvenida. Gracias. Alexa, ¿por qué es importante entender esta nueva identidad de género?
2: Porque mucha gente no sabe diferenciar entre identidad de género y género, como, como me gusta decirle, asignado al nacer. Porque desde que nace un bebé, ya le asignan un género. Y este género va a definir toda su vida, ¿no? Por ejemplo, nace un bebé y le asignan que es mujer, ¿no? O femenino. Y entonces se espera que la mujer se vista femeninamente, de que rosa. de rosa, que exprese su género de tal manera que concuerde con ser mujer, eh, que se rasure de tal manera, que estudie cierta carrera, eh, que busque casarse, que busque tener, tener hijos. Y no... No, no, no se le deja cuestionarse si así me quiero ver o así quiero expresar mi género. Y esa es la diferencia, ¿no? El género que me asignan al nacer y cómo yo lo expreso a lo largo de mi vida. Eso se le llama expresión de género.
1: Y por esto ya no existe ahora el ellas, ellos, sino el elles.
2: Lo que pasa es que ahora nos damos cuenta que el género es un constructo social. O sea, que lo inventó la sociedad, ¿no? Estamos de acuerdo que un bebé nace con un sexo determinado, digamos, ciertas, este, ciertas partes eh, en el cuerpo, ciertos órganos. Eh, y entonces, en base a eso, le ponemos un género. Sin embargo, el género no es lo mismo que el sexo biológico, digamos. Y entonces, el género es una manera de controlar a la sociedad, de una manera u otra. Hoy sabemos que las mujeres tienen menos privilegios que los hombres. Y entonces... Este, esta manera de controlar a la sociedad nos pone nervioso cuando alguien cambia o sale esa cajita en donde lo ponemos. Y ahora se sabe que el género es más complicado todavía que dividirlo en algo binario, como hombre o mujer. Entonces la gente está dejándose ser, dejándose ser libre. Y dice, yo no me identifico ni como uno ni como otro. Y entonces quiero que me digan ella o quiero que me digan they en inglés.
1: Ahora, ¿qué pasa si tú naces con cierto género, ¿no? Tú naciste con, bueno, no género, sexo. con cierto sexo. Entonces, los papás te cuestionan, eso es lo que te tocó y tendrías que aceptarlo. ¿Por qué quieres modificar tus órganos sexuales si tienes un pene, una vagina? Claro, pero no, primero es importante recalcar que no toda la gente quiere
2: alterar sus órganos sexuales, ¿no? Mucha gente nada más dice, no quiero ser femenina, ni quiero ser masculino, entonces me identifico como ni uno o como otro o como los dos. Y combino esta este género, ¿no? Eh, y entonces también viene la parte de que alguna gente nace intersexual, que es algo que no se habla mucho. Y entonces esto puede ser desde, los, desde tener un órgano masculino y uno femenino, o órganos sexuales me refiero. O, o sea, nacen con ovarios y pene. Sí, y a veces no, no, no se dan cuenta hasta que cumplen...
1: 10 años, 15.
2: No, ni siquiera, 35 años no. y quieren tener hijos y les dicen, tienes testículos adentro, en mis ovarios, ¿no? Y la gente no lo, no lo supo
1: nunca pero siempre se inclinó a lo mejor para otro tipo de, ¿no? de género y no sabía por qué. Claro. Y entonces, aunque ser intersexual es una minoría, nos damos cuenta que
2: es más complicado de lo que pensamos. No nada más es, eres hombre o eres mujer, ¿no? Y también hay mucha gente que tiene hormonas masculinas cuando es una persona que se le asignó mujer. Y las hormonas también son parte de esta identidad, digamos, ¿no? Y la gente no quiere entender porque físicamente se ve como mujer. Sin embargo, pueden ser las hormonas, pueden ser órganos sexuales, eh, o falta de órganos sexuales también, en este caso. Eh, y, pero nos cuesta trabajo entenderlo, porque nuestros prejuicios y nuestras maneras de relacionarnos con personas es en base a esta cajita.
1: Entonces, nuestro condicionamiento, ¿no?
2: Lo ponemos en una cajita y así ya sé cómo interactuar con es esta persona. Fácil. Es más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Llega alguien, un hombre, digamos, vestido de mujer, y nos cuesta
1: trabajo entender cómo relacionarnos, ¿no? Ahora, dentro de esta gama nueva, hay el cis, el trans, ¿cómo, cómo, cómo es esto? Explícanos, este lenguaje. Cisgénero
2: género se refiere a una persona que, que nace, eh, se le asigna un género al nacer, digamos, mujer, y esa persona se identifica con ese género que le asignaron al nacer. Por ejemplo, yo nací mujer y yo sí me identifico con mi género que se, que se me asignó, entonces yo me considero una persona cisgénero. En cambio, otra persona que nace le asignan eh, el género de hombre y esta persona no se identifica con el ser hombre, ¿no? Con lo que la sociedad dice que es ser hombre, digamos. Entonces, esta persona dice, no, me identifico más como con ser mujer. Ya puede ser por temas biológicos, psicológicos o sociales. Yo siempre digo que el género es eh, biopsicosocial. todo. Oh. Entonces, incluye todo, ¿no? Nada más es las hormonas de la, del embarazo, eh, que tu familia te lo permita, que viste un trauma, ¿no? Y siempre lo culpan en como, sí, vivió un trauma y por eso es así. Cuando a lo mejor es solo una parte de eso, ¿no? Multifactorial. Es multifactorial y tenemos que entender que no es culpa de nada. Somos diversos. Totalmente. Y no queremos entender que la sociedad es diversa. Ahí sería trans, ¿correcto? Correcto. Pero cabe recalcar que una persona trans... No siempre va a querer alterar sus órganos sexuales. Okay. Una persona trans puede decir, me quiero vestir de mujer siendo... Hombre. Que me asignaron a mi hombre al nacer. Me okay. identifico como mujer, pero no me quiero alterar mi, mi cuerpo. Okay.
1: Otra gente sí. Luego tenemos el queer.
2: No, esto, o sea, primero se divide en eh, personas cisgénero eh, nice. y trans. Y eso sería identidad de género, ¿no? Y también la identidad de género tenemos no binario, que cabe adentro de la categoría gender queer, que no hay palabra en español. Y los no binarios son personas que dicen, no me identifico ni con el estereotipo de hombre, ni con el estereotipo de mujer, y entonces voy más allá de esto, ¿no? Y me he visto como yo quiera, y expreso mi género como yo quiera, eh, y mis pronombres pueden depender de, puede ser él, puede ser ella o puede ser ella, o de, digamos en inglés. Depende como tú quieras que te digan. Mucha gente no binaria no le importa qué tipo de pronombre le, le digan, porque se considera todo y nada al mismo tiempo, y otra gente sí le gusta que le digan
1: ella digamos. Okay. Ahora, ¿qué pasa con este, esta nueva situación en donde la persona nace en una familia muy cerrada, muy cuadrada, tal vez religiosa o con principios ¿no? bastante rígidos y se da cuenta que quiere cambiar? que quiere salirse del closet como le llamamos, y no puede. ¿Cómo afecta esto su vida, su sexualidad, sus emociones?
2: Yo creo que el tema del género relacionado con la sexualidad es muy interesante, porque como sabemos son dos cosas diferentes, ¿no? La sexualidad es quién te atrae románticamente y sexualmente, y el género es cómo te identificas, cómo te sientes contigo mismo. Entonces, ahí viene todo un tema de... Primero que nada, no tiene nada que ver con me identifico con quién me gusta, ¿no? Yo puedo ser una persona trans y que me gusten las mujeres y considerarme una persona straight, como le dicen, ¿no? Sin embargo, este al mismo tiempo se me fue la idea Este al mismo tiempo, ya que diferenciamos estos dos conceptos, podemos entender que van separados, pero al mismo tiempo van juntos, porque cuando yo me cambio mi género, digamos, o acepto el género que me identifico, este cambia mi orientación sexual. Porque, por ejemplo, si yo, era, si yo me asignara a un hombre y ahora decido ser mujer, y me gustan las mujeres, la sociedad me va a ver como una persona lesbiana. Sin embargo, eh, si me gustan los hombres, yo me voy a considerar una persona eh, heterosexual por el hecho de que yo me considero mujer y esa persona es hombre, ¿no? Y mucha gente igual te dice, no, pero en realidad no eres esto. Así naciste y no puedes ser esto. Y no te dejan salir esa cajita otra vez. Queremos que todos estén cajitas. Y creo que es un proceso muy difícil, especialmente con una familia religiosa, una familia conservadora que no te quiera aceptar. Pero hoy sabemos que un niño de 5 años puede reconocer que no le gusta el género que le asignaron. ¿no? Y es muy impactante. Eh, escuché un caso de un paciente que le dijo a su mamá, eh, mamá, creo que me voy al infierno. Y le dijo a su mamá, ¿por qué? Y le dijo, porque yo no me considero niña, me considero un niño. ¿No? Y había escuchado, haz qué de fuerte. cuenta, en la iglesia o en su casa que las personas trans o las personas gay eh, se van a ir al infierno, ¿no? Y este niño pudo hacer esa asociación. ¡Qué fuerte! Y creo que es un proceso difícil y largo, pero al final del día no aceptar eh, lo que quieres ser es más difícil. Totalmente. ¿No? Y ahí es cuando decides eh, como qué limitaciones pongo con mi familia, cuánto me alejo, cuánto me acerco, este... Y cómo puedo vivir una vida más auténtica, ¿no? Porque a lo mejor decido quedarme con mi familia y no ser quien quiero ser, pero o, también... a hace hacer un...
1: una familia con quien no quieres... Exactamente. Para agradar, para complacer, para pertenecer, porque es más fácil muchas veces que hacer lo otro, ¿no? Claro. Y
2: mucha gente también, por ejemplo, eh, se casan con una persona que no quieren o no le dicen la verdad sobre su género, y en las noches este, se, se visten del género opuesto... Eh, Tener relaciones escondidas Con gente que sí los acepta no, Entonces sí es un proceso más difícil Pero al mismo tiempo Aceptarte y ser quien eres Creo que a la larga es más fácil para ti ¿Existe esa terapia contigo Para esa aceptación? Sí, sí yo, yo me dedico a ayudar a pacientes este, Con problemas o, o confusión de género Y de sexualidad eh, Creo que es muy importante Pero también es importante validar Que algunas personas por más que lo anhelan y quieren, eligen una vida más fácil, ¿no? Y quedarse en algo que es más fácil, o aunque más no sea lo que
1: quieren. Es porque importante validar porque eso. Porque no están listos por N razones. Exactamente. Y además, a veces es un proceso, no te puede tardar años en lograr hacer el cambio. Claro, hay gente que a los 50 se da sí. cuenta y rompe con esos
2: estereotipos. Y se me hace importante este tema para todos, no solo para las sí, minorías porque... sexuales o de género, porque estas personas nos enseñan que podemos ir más allá del, de los estereotipos de género, ¿no? De cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Por ejemplo, hoy en día las mujeres trabajan más que antes. Eh, hoy en día tienen carreras exitosas. Antes no se les permitía. Entonces, podemos ver que al salirnos de nuestra cajita en la que nos pone la sociedad, podemos lograr muchas cosas.
1: Eso, eso es lo que yo he aprendido a través de ti, ¿no? De que, Muchas veces me equivoco con mi nieto, por ejemplo, ¿no? Y digo, ya, denle un coche azul. porque qué la tina no es... Eh, no le compro una tina rosa, ¿no? Empezamos a tener esos miedos que empezamos a proyectar que si usara una tina rosa, entonces se va a volver gay. O si eh, no lo visto de azul, no va a ser un macho. ¿no? Y esos términos, tanto macho como gay, o sea, son como adjetivos que descalifican al ser humano, a la persona.
2: Claro, porque el día de mañana, si ese niño no es macho, como dicen, se va a sentir... Una persona, no, que una persona no suficiente, ¿no? Exacto. No llegue a ser lo que esperaron de mí, cuando igual se considera hombre.
1: ¿Cómo te gustaría cerrar este programa? ¿Qué te gustaría decirle a la gente que te esté escuchando, a los papás o a la gente que está ahí viendo este proceso?
2: Me gustaría decirles que no tengan expectativas de género sobre sus hijos, que los dejen ser, que los dejen vivir y que aprendan de las personas no binario o de las personas gender queer que la diversidad existe, somos diversos, lo queramos ver o no lo queramos ver, ¿no? Y que esto nos enseña a que seamos nosotros mismos en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea el género, la sexualidad, nuestra profesión, eh, nuestra vida diaria, ¿no? Que vayamos más allá de los estereotipos de género, sin importar si eres cisgénero, trans, lo que sea. Ahora,
1: por último, explica lo de no binario
2: eh, este concepto nuevo. Este concepto nuevo es otra identidad de género... Y también puede ser una expresión de género... Este... Se refiere a personas que, como dije... No están ni... Casadas con... casi no están casadas ni, ni con... Tengo que verme masculino ni tengo que verme femenino, ¿no? Entonces, decido ser no binario... O sea, no entro en este binario de femenino masculino... Hombre, mujer... Entonces, expreso mi género como yo quiera... Y al mismo tiempo me identifico como yo quiera... A lo mejor hoy quiero que me digan él... Mañana quiero que me digan ella... Hoy se me antojan los hombres, mañana se me antojan las mujeres. Sí, pero cabe recalcar que la sexualidad no es lo mismo que el género. Entonces, okay. a lo mejor una persona no binaria siempre le van a gustar las mujeres. Okay. O personas no binarias, ¿no? O puros hombres. El género no siempre está ligado con la sexualidad. ¿Y puede cambiar tus
1: atracciones sexuales?
2: Sí, pero no tiene que ver con el género, ¿no? A lo mejor una persona que su sexualidad es fluida o que es más abierta, su sexualidad va a cambiar de vez en vez, ¿no? Una persona bisexual, por ejemplo también elige a la persona dependiendo del
1: momento, ¿no? Dependiendo de quién la traiga. O sea, no se enamora de la, de la persona, sino no del género, perdón, sino de la persona. Eso se consideraría más una persona pansexual,
2: pero sí. Una persona fluida, con sexualidad fluida, no se, no se casa con nada. Al igual que una persona de género fluido, ¿no? Hoy a lo mejor me quiero vestir muy
1: masculino, mañana muy femenino, o nada. Quiero los dos juntos, ¿no? ¿Cómo lo aceptaría una pareja, no? Cuando tú te abres y laticas, quedes así, tiene pánico que mañana lo abandones y lo dejes de querer o de atraer porque puedes buscar algo más o otra cosa.
2: Creo que sí, pero también el mismo miedo lo podría tener una persona cisgénero y heterosexual, ¿no? Sí, el día de te mañana te puede, puede dejar por otro, otro hombre, hombre, por otra mujer. 100%. O sea, creo que ese mito es, es un poco ilógico, ¿no? Porque lo mismo podría pasar con cualquier otra pareja. Y hoy lo vemos, ¿no?
1: Te aburres si no evolucionas, si no te llena, ¿no? Si toman diferentes caminos. No tiene que ver el género. Claro, excelente. Muchísimas gracias, super interesante. Alexandra Skenazi, psicóloga de género, me encantó. Gracias.
2: Gracias.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.